0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علماء دينهم أهل العلم، masum oldukları için yani Allah onları hatalara karşı koruduğu için peygamberin herhangi birinin yanılgısından hatasından söz etmemiz mümkün değildir. Ama alim peygamber varisi de olsa neticede insandır hata edebilir, hatası yanında, hatasız olanın gözünde farklı olacağı için veya her ikisi de bir meseleye farklı birbirlerine göre hatalı mantıkla bakacağı için alimlerin hataları, bu hatalardan kaynaklanan ulema ihtilafı, Alimler arasında Farklılık Bu ümmetin içinde Tabiidir Şöyle bir anlayış Sadece Müslümanlık Heyecanımızı azaltır Nedir o anlayış On alim Onu da Aynı şeyi söylüyor İhtilaf etmiyorlar Tartışmıyorlar bu sadece romanda olur. Hikayede olur. Hayat gerçeğinde olmaz. Allahu Teala da böyle bir şeyle emretmemiştir. Alimlerin Allahu Teala'ya iman meselesinde, Peygamber Aleyhisselam'a iman meselesinde, Kur'an meselesinde, ahiret gibi Temel iman meselelerinde herhangi bir tartışmaları olamaz, olmamıştır da zaten. Alimlerin ihtilaflı bulunmaları tabidir diyoruz. Neden tabidir? Cebrail aleyhisselamın getirdiği miras üzerinden alim oldular ama onlara Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Dolayısıyla bir tanesi çıkıp Cebrail bana bu gece dedi ki diye söze başlamadığı için hiçbirinin sözü peygamber sözü gibi değildir. Peygamber aleyhisselamın getirdiğinde zaten farklı düşünmüyorlar. Peygamber aleyhisselamdan sonraki meselelerde farklı düşünmeleri tabidir. Bu tabiliği kabul etmemek gayrı tabii bir tutumdur. Biz alimlerimizi bir plastik fabrikasında basılmış mesela bardaklar gibi göremeyiz. Hepsi aynı. Alimlerimizin farklı düşünüyor olmaları Allah'ın izin verdiği alanlarda dinimizin hareketli olması demektir. Bugün Kur'an'ımızın üzerindeki tefsir çalışmalarında, hadisi şeriflerdeki şerh çalışmalarında, isnat çalışmalarında ve fıkıhtaki okyanus gibi büyük birikimde bir hareketlilik varsa, ashab-ı kiramın heyecanıyla talebeler rahlenin başına oturabiliyorlarsa, oturup medreselerde, üniversitelerde büyük büyük başlıklı dersler yapılabiliyorsa dinimiz etrafında, bu Ebu Hanife'ye karşı filan ulemadan isimlerin karşı çıkışındandır. Ebu Hanife'nin talebelerinin o karşı çıkanlara cevap vermesindendir ekonomik ifadeyle bir piyasa hareketliliği vardır Allah hepsine rahmet eylesin dinlerinden geçinmek gibi bir hedefe düşmeden bataklığa düşmeden dinlerini hareketli yapmak için çalıştılar bugün biz ne geçmişteki alimler için ne de bugünkü alimler için tek sözlü olsunlar diyemeyiz. Bunu sadece iman meselelerinde. Şeriatımızın temel dinamiklerinde mesela faiz haramdır konusunda tek sözlü olsunlar isteriz. Ama tali meselelerde yani şeriatımızın iman, küfür, fasıklık, salihlik gibi uç noktalara çekmediği meselelerde Alimlerin farklı düşünmesi bir hareketliliktir. İlim hareketliliğidir. Bu hareketlilik nesillerin İslam'ı öğrenme mücadelesinin altyapısıdır aslında. Bu hareketlilik donduğu zaman tıpkı ekonomide rakip firmalar olmayınca, ekonomi bir zulüm aracına dönüştüğü gibi, İlimde de karşılıklı birbirlerine hata ediyorsun. Doğrusu öyle değil. Diyen alimler, yani farklı düşüncedeki alimler, bulunmadığı sürece, ilim en fazla 50 sene gider. 50 sene sonra raflarda kalır, hareketsiz, donuk bir ilimle, İslamiyet önündeki asırları, Kuşatamaz. Onun için alimlerin birbirleriyle ihtilaflarını, sonradan gelenlerin öncekilere ihtilaflarını kesinlikle tabii görmek zorundayız. Tabii görmediğimiz şey edepsizliktir. Bin sene önce yaşamış bu ümmetin büyük adamlarına çocuk diliyle, sokak diliyle hitap etmek. Yerdekilerin göktekilere taş atmasına benzer. Yanlış iş yapmaktır, edep dışı olmaktır. Yanılgı. Alimlerin farklı düşünmelerinden ümmeti Muhammed zarar etmez, kâr eder, asırlara taşır İslam'ı. Ama çocuk düzeyindeki insanlar, Ebu Hanife gibi isimleri ağızlarına dolarlarsa o zaman işte ümmeti Muhammed seviye kaybeder. O zaman asıl ihtilaf denen tehlike ortaya çıkar. Burada kabul edilmesi zor bir şey söylemiyoruz. Zaten kabul etsek de etmesek de alimlerin ihtilafı bir realitedir. Var ortada şu anda olmasın diyerek engelleyecek halimiz yoktur. Alemlerin ihtilafı vardır. Bu devam edecektir. Çünkü din devam edecek. Dine heyecanlı nesiller lazım. Kitaplara sarılacak nesiller lazım. Bu ihtilaf gerek bireyler açısından, İmam-ı Azam'la İmam Malik varlığı açısından yani o imam ve bu imam açısından ve gerekse Mezheplerin varlığı açısından dinin lehine olmuştur bugüne kadar. Bunun edebini bilmeyenler yüzünden Müslümanlar zarar etmiştir. Haddini bilmeyenler yüzünden Müslümanlar sıkıntı çekmişlerdir. Biz alimlerle ilgili masumluk düşünmüyoruz. Bu alim midir? Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh alimdir. Tam manasıyla alimdir. Dolayısıyla hata işlemez, yanılmaz, her söylediği ayettir, hadistir diyebilir miyiz? billah. asla böyle bir şey diyemeyiz. İnsandır, Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, bu ümmetin genel teamülüne, icma'ına, uygun söylediği her söz, hakkıdır. Velev ki öbür alime ters düşmüş olsun. Aranan budur zaten. Bu gerçeğin içinde bulunduğu hakikat şudur. Mesela sadece bildiğimiz isim üzerinden gitmekte fayda var diye isim zikrediyorum. Burada bu isimler arasında alimler isimleri arasında İmam-ı Azam e, Ebu Hanife gibi bilinen yok. Dolayısıyla Ebu Hanife'yi isim veriyorum. Yoksa maksadım Ebu Hanife değil. Rahmetullahi Aleyh. Ebu Hanife'nin 100.000 bin görüşü var diyelim. Yaşadığı o derin ilim dünyasında yaklaşık 50 yıl süren o büyük ilim mücadelesinde yüz bin görüş beyan etmiştir. Neredeyse bu yüz bin görüşün, yüz bini de, onun sağlığında, veya ondan sonraki yüz yıl içerisinde, talebeleri tarafından, kendi öz yetiştirdiği talebeleri tarafından, onu yanlış yolda bulan ulema tarafından, müştehitler tarafından, yoğun bir tenkit altına alınmıştır, yüz bini de. Diyebilirim ki, bu çağdaş ifadesiyle tam bir tenkit bombardımanına uğramıştır. Hem talebeleri tarafından, hem diğer müştehitler tarafından. Ebu Hanife, Ebu Hanife, Ebu Hanife o kadar ki, o kadar ki, sanki, Kur'an ve sünnetin dışında bize söylemiş gibi, ehli i ra'ih, yani görüş belirten, kendiliğinden görüş beyan eden ekol diye isimlendirilmiştir. Öbür taraf ayet ve uyuuyor uyuyor da Ebu Hanife'nin karşısında duranlar. Ebu Hanife özel görüşleriyle hareket ediyor der gibi isim de koymuşlardır. Kendi sağlığında da ondan sonraki yaklaşık 100 senede de. Rakam bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama 100 bin konuda caizdir değildir, sünnettir mekruhtur, farzdır vaciptir gibi konularda görüş belirtmiştir. Ebu Hanife'e verilen cevaplar kitaplardadır. Ebu Hanife'nin görüşleri, fetvaları da talebeleri tarafından kaydedilmiştir. Bina Ali Ebu Hanife'nin sağlığında ve ondan sonraki 100 sene, 150 sene zaman zarfında Ebu Hanife'ye ait görüşler ve Ebu Hanife'den karşı tarafta kalanların görüşleri, Ebu Hanife'ye verdikleri cevaplar hepsi hemen hemen ortadadır. Burada bu tarihi durumda tespit yapıyoruz. Bir, niye Ebu Hanife'den örnek alıyoruz? Çünkü ashab Kiram'dan sonra bir fıkıh ekolu, alimler açısından hareketlilik başlatmak Ebu Hanife'ye nasip olmuştur. Bütün saldırılar da Ebu Hanife'ye yönelmiştir bu yüzden. İlk çıkanı o oldu. Artılar ve eksiler hep ona yazıldı. İmam Şafii Rahmetullahi Ebu Hanife'nin talebesinin talebesidir. İmam Muhammed'in talebesidir. İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesidir. Ne diyor? Fıkıhta biz Ebu Hanife'nin çocukları durumundayız diyor. Talebesinin talebesi çünkü. İmam Malik ne diyor? Bu Ebu Hanife'nin çizgileri yüzünden hassasiyetimiz bozuldu diyor. Artılar ve eksiler hep Ebu Hanife'ye yüklendi. Neden? İlk olduğu için. Bu ne sağlığında itiraz etti böyle bir şeye, ne de talebeleri hocamıza niye saldırıyorsunuz dediler. Bir ırkçılık düzeyinde Ebu Hanifecilik yapmadılar. Bir, iki, Ebu Hanife'nin söylediği her söz, bu yanlıştır denmedi. Mesela ortada bir iktidar partisi var. İktidar partisi, ne yaparsa yapsın, muhalefet çıkıyor, bu yanlıştır diyor. Neredeyse iktidar partisi, bu bayrak bizimdir, öz be öz ecdadımızdan aldığımız bayrağımızdır dese, muhalefet hayır, sen yanlış söylüyorsun, o bayrak bizim değildir diyecek kadar, kör düşmanlık var. Ebu Hanife'ye karşı, rahmetullahi aleyh, böyle bir kör düşmanlık yapılmadı. İlim açısından, Yanlış buluyoruz. Bunu doğru görmedik. Şeklinde bir tartışma yapıldı. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin 50 yıllık kendi hayatı, ondan yani 50 yıllık ilim hayatı, ondan sonraki 100-150 yıllık, onun mirasının tartışıldığı hayat, bu 150-200 senelik zaman dilimi, tam bir mücadele, ilim mücadelesi, kalem stratejilerinin, yazı stratejilerinin ortaya konduğu bir dönemdir. Bugün kıldığımız namazdan yaptığımız hacca kadar, bütün ibadetlerimiz, muamelatımızda da, o günün iştihatları kullanılıyor. Ebu Hanife'nin iştihatları kullanılıyor. Dolayısıyla Müslümanlar Ebu Hanife'nin mezhebinde de olsalar, Ahmet bin Ambel'in mezhebinde de olsalar, Ebu Hanife'den istifade ediyorlar. Neden? Ebu Hanife'nin yanında duranlar zaten, istifade ediyorlar. Karşısında olanlar da Ebu Hanife'nin karşısında olma savaşından dolayı bir noktada durdukları için yine Ebu Hanife onlar orada tutuyor. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Şimdi üçüncü noktaya geleceğiz. Ebu Hanife'nin yüzlerce alim tarafından tenkit edildiğini söyleyebiliriz. Alim derken kendisi gibi Ahmet bin Ambel gibi İmam Şafii gibi Yüzlerce müştehit tarafından tenkit edildi. Bugün iyi bir bilgisayar programıyla şöyle bir çalışma yapabiliriz. Nitekim bu yani mevcut bilgisayar programlarında da hemen hemen var. Ebu Hanife'nin tezleri ve Ebu Hanife'ye yapılan sataşmalar. Yalnızsın demeler. Ebu Hanife'nin yüz bin görüşü söz konusuysa, yüz bin tez çıkardıysa Ebu Hanife, bunlardan tartışılan, karşı çıkılan, olsun olsun beş bin tanesidir. Yüzde beştir yani. Bunu altı bin taneye çıkarmak mümkün değildir. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, mesela namaz, fıkıh kitaplarının, en yoğun gündem oluşturduğu, en çok sayfa alan bölümüdür. E bir namaz konusunda, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, namazla ilgili yaptığı iştihatlar, yaptığı istihsanlar, onun deyimiyle, o dönemin deyimiyle, karşı taraf tarafından tenkit edilirken, tamamı tenkit edilmiyor ki, Rüküe giderken elleri niye kaldırmıyorsun? Bu işte adı nereden çıkardın diyorlar. Bir. Fatiha'yı okumak, niye farz değil de vacip diyorsun? İki. Namazda on tane değildir bunlar. Namaz en büyük bölümüdür fıkhın. Ebu Hanife, arıdan üretilen balda zekat var mı yok mu? diye bir cevap vermiş. Diğerleri arıdan üretilen balın zekatı olur mu olmaz mı bir cevap vermişler. Zekatta 20 tane değildir bunlar. Hanefi mezhebini bir köşeye koysak, Maliki, Şafii, Hanbeli ve bir de Zahiri mezhebini de karşı tarafa koysak, dört mezhep de onlar olsalar, bütün saldırıları bir tane saysak, veya dörtle çarpsak, hangisi olursa olsun, yani binlerce mesele yok ortada zaten. Bu üçüncü boyut. Herhangi bir, mesela nikah konusunda, nikahla ilgili, fıkıh kitapları 50 sayfa kadar bir şeydir. Herhangi bir fıkıh kitabında, boşanmayı da içine alsak. Ebu Hanife ile diğerleri arasındaki fark, Ebu Hanife demiştir ki, kız çocuğu, babasından izin almadan da, Evlenebilir, ama babasının bunu kadıya şikayet etme hakkı olur, kadı inceler, bakar ki bu nikah şeriata aykırı bir boyutu ihtiva etmiyor, kızın iffeti açısından bir sorun oluşturmuyor, onay verir, dolayısıyla babanın vermediği izni şeriat vermiş olur, demiştir. Diğerleri de hayır, babasının izni olmadan kız evlenemez, sen bunu kafadan uyduruyorsun demişlerdir. Böyle bir farklılık. Nikah'ta 30 tane mesele yoktur. Ebu Hanife'nin tek kaldığı, öbürlerinin de ona muariz olduğu. 30 tane olmaz o meselelerin toplamı. Peki, dördüncü meseleye gelelim. Net bir şekilde anlıyoruz ki, Ebu Hanife peygamber değil. Karşısındakiler de peygamber değil. Beşer, ve beşer. Hata etmesi tabiidir. Onların da hataya cevap verirken bile hata etmeleri tabiidir. İnsan bunlar çünkü. Peki Ebu Hanife'nin Rahmetullahi Aleyh ve diğerlerinin Rahimehumullah yaptıkları bu tartışmalarda Ebu Hanife'ye sen bunu farisi kültürden taşıdın. Müslümanlığı içeriden çökertmek için bunu yapıyorsun. Aslında sen casussun. Diye Ebu Hanife herhangi bir dini ile ilgili saflığı ile ilgili yani saf Müslüman olması ile ilgili bir ithamda bulunan olmuş mudur? Hayır. Demişlerdir ki iştihadın yanlış. Böyle iştihad olmaz demişlerdir. O yüzde beş bulacağını var saydığımız meselelerde. Kaldı ki ben bir dipnot ilave edeyim kardeşler. Ebu Hanife'den nakledilen iştihad sayısı milyonladır. Yüz bini ben rakam kolay telaffuz edilsin diye söylüyorum. Milyona yakın iştihad yaptığı söylenir. Makine gibi çalışmış. Allah ondan razı olsun. Makine gibi çalış, Bilgisayar gibi. Makine hafif kalır. Şimdi, Ebu Hanife'yi itham etmişler midir? Hayır. İçtihadın yanlış demişlerdir. Onların hakkı mıdır? Yanlış gördükleri bir içtihada, içtihadın yanlış demek elbette. Vazifesidir. Vazifesidir. Ebu Hanife'nin, Madem siz beni yanılttınız, ben de vazgeçtim demesi mi gerekir? Hayır. O zaman bu oyuncağa döner. Sen demek ki kafadan atıyorsun olur. Onun için müştehit, kendi iştihadını bırakıp, başkasının iştihadına uymaz aynı meselede. Temel usul kaidesidir bu. Sana ümmet itibar ediyor. Kur'an'ımızı, peygamberimizi anla, aleyhissalatü vesselam, bize din göster diyor. Sen dün Ahmet diyorsun, bugün Mehmet diyorsun, öbür gün Veli diyorsun. Böyle olmaz. İşte hatta ciddi olacak. Çıkarken ciddi çıkacaksın. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, sağlığında ve talebeleri ondan sonra cevaplar verdiler mi? Verdiler tabi. Mesela namazdaki konuda, siz, bu konuyu nereden öğrendiniz? Ashab-ı kiramdan. Ben de ashab-ı kiramdan öğrendim. Bak bu rivayet böyledir dediler. Ha dendi. Senin rivayetin sağlamdı, benimki sağlam değildi tartışması başladı. Bu da ilim. E kız çocuğuna babasının izni olmadan evlenme izni veriyorsun sen. Nikah kıyılır diyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem velisinin izni olmayan kız evlenemez diyor. Cevap vermiş onlara. Madem öyle bu kadına niye haç sorumluluğu veriyorsunuz? Niye zekat ödediyorsunuz diyor. Mükellef bir insan, hür olduğu sürece dininden kendisi sorumludur. Evlilik dediğin dinden daha mı önemli? Dinde özelliği var da, yetkisi var da, nikahda mı olmayacak? Zaten şeriata yanlış, aykırı bir iş varsa, onu mahkeme çözecek. Diye cevap vermiş. Sonra ben herkese evlenin demiyorum ki. Kaza ara böyle bir evlilik yapılsa bu zina mıdır, değil midir? Bunu konuşuyoruz diyor. Kimseye tavsiye ettiğimiz yok. Babanın karşısına geçti evlilik yap diye. Cevap vermişler. Bundan ne çıkmış ortaya? Büyük bir medeniyet çıkmış. Eğer bu Hanife rahmetullahi aleyh tartışacak olsaydı ve diğerleri de cevap vermeyecek olsaydı Ebu Hanife hepsinin işini bitirecek olsaydı ya da onlar Ebu Hanife'nin işini bitirecek olsalardı bugün böyle hayatın her köşesinde ses getirecek bir dinimiz olmayabilirdi bizim. Bir başka beşinci mesele. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh iştahatlar yaptı. Peki bu iştahatlardı Ümmeti Muhammed madem Ebu Hanife'yi sevdik bir defa muhakkak kabul edeceğiz dediler mi? hayır demediler talebeleri demedi bir defa en basit örnek ama bu örnek 10 e, tane 20 tane değil Bir tane iki tane Ebu Hanife İslam'a yeni girmiş henüz Kur'an öğretimi alamamış insan bir Farisi Fatiha suresini Kur'an'da Farsça okusa tercümesinden mealinden okusa namazı olur diye fetva vermiş İştahat etmiş. Onu namazsız bırakmaktansa, mealinden okusun bari demiş. Burada bir günlük, iki günlük izin yani. Bu trafiğe çıkmadan, sarı plakalı arabalar olunuyor, plakası hazırlanana kadar, geçici plaka, öyle bir geçici ruhsat vermiş. En başta talebeleri karşı çıkmış buna. Böyle bir şey olmaz demişler. Fatiha'nın orijinal dili olan, Arapça dışında bir dil namazda konuşulamaz demişler. Zaten öbürleri, yani diğer imamlar karşı çıkmışlar. Talebeleri de karşı çıkmış buna. Ama hocalarını tepelememişler. Hocamız böyle diyor, bize göre yanlış bu demişler. Ümmeti Muhammed terbiyesi. Başımızın üstüne hocamızın sözü, ama biz böyle inanmıyoruz. Bu Ümmeti Muhammed terbiyesi. Orijinal asırlardaki ümmetin terbiyesi. Ne buyurduysa velev yanlış olsun doğru buyurmuştur dememişler. Herhangi bir i̇lm kitabında bunun örneklerini görebiliriz. Ebu Hanife böyledir diyor. E bakıyorsun ki Ebu Yusuf talebesi. Ebu Yusuf hamamcılık yapmak için Bağdat'ta uğraşırken burs vererek senin geçimini ben sağlarım diyerek Ebu Hanife'nin yanına aldığı evlatlığı gibi birisidir. Yetişmiş de hocasına karşı iştihatlar yapmış. Hocası da bununla iftihar etmiş. Neden? Neden? Hocası o işten maaş almıyor ki, Geçim sağlamak için uğraşmıyor ki, Ünvan almaya çalışmıyor ki, Dinini büyütmeye çalışıyor, Dinini büyütmeye çalışırken de, Talebesi onu geçince mutlu oluyor bundan. Peki, Son noktaya geldik, Altıncı nokta, Alimlerin, Birbirlerine karşı, ihtilaf etmelerinden, Doğacak sonuçları değerlendirirken, Dedik ki, Ebu Hanife'yi örnek alalım, Mesela yüz bin iştihadından beş bini tartışıldı diyelim. Tamam. Cevaplar verildi, alındı. Adalet neyi gerektirir? Diyelim ki 5000'i bini de yanlış bulundu. Yani yüzde beş Ebu hani öyle değil bu rakam. Yüzde beşi tartışılmış. O dar içinde talebelerinin herkesin topluca reddettiği üç tane, beş tane görüşü yok Ebu Hanife'nin. Rahmetullahi Aleyh. İlim dünyasına saldığı görüşleri var. Ümmeti Muhammed'in kalbi o tarafa kaymamış. Peki netice ne oldu? Netice şu oldu. Ümmeti Muhammed, Ebu Hanife'nin tartışılan yüzde beş miktarındaki misal görüşünü benimsemedi. Onu kütüphanelere emanet ettiler. Gelsin her nesil incelesin diye. Ve şöyle gördüler. Bir okyanusun içinde, sahilin kenarında, iki tane pet şişe bulundu diye, okyanus kirlendi denmez. Pet şişeyi kaldırdın mı oradan, okyanus okyanustur. Okyanusu kirletemezsin sen. Dünyanın çöpünü döksen okyanus kirlenmez. Kaldı ki, bu okyanusa iki tane pet şişe atıldı diye kirlenmiş olmaz. Allah, bir yolunu, halk edip, o zatın üzerinden onları kaldırıyor. Narin bir hatıra size nakledeceğim. Umarım anlaşılabilir. Ahmet Davutoğlu, Rahmetullahi Aleyh Hoca Efendimiz, Ben Gazi Osman Paşa'da iken, o da Gazi Osman Paşa'da otururdu. Alinar hocam vesilesiyle evine gitmek şeref olarak bana nasip oldu. Hafızım diye e, ve ona riyaz Salih'ini ezberlemeyi söz verdim. Sonra da ezberledim diye beni çok sevdi. Cuma günleri sen gel dedi. Ben de tatil olur olmaz okul epey evinde elhamdülillah bulundum. Sahih-i Müslim şerhini bitirmişti o zamanlar. Sonra İbn-i Abid'in tercümesi yapmak istiyordu. Bu tercümelerden söz açılınca şöyle bir hatıra nakletti. Çok narin bir hatıra. Dedi ki ben aslında Hanefi fıkhının daha eski ve daha köklü bir kitabı olan Beda-i us isimli kitabı tercüme etmek istiyorum dedi. İstiyordum. Beda-i kaliteli ve derin bir Hanefi fıkhı kitabı. Bunu tercüme için istihare yaptım dedi isaren böyle çok hoş olmadı. Neyse ben başlayayım dedim dedi. Bir günde bir satır yapamadığım zaman oldu. Bir türlü giriş bölümünü bitiremiyorum dedi. Bugün yaparım, yarın yaparım, öbür gün yaparım. Bir türlü ilerlemiyor. Ya ben Müslimi şerh ederken hiç zorlanmadım. Ama bu bedaü senai daha kolay fıkıh kitabı, onun ders olarak okuduğu kitaplardanmış. Üstelik bunu niye tercüme edemiyorum diye çok merak ettim dedim. Sonra tuluat oldu yani rüyası veya içine doğan bir hissiyat olmuş. Kâsani bedaü senai'nin yazarı olan Kâsani, rahmetullahi. Aleyh, Ebu Hanife'nin namazda Arapça bilmeyen Farsça tercüme ile Fatiha'yı okuyabilir görüşünü sanki kabul edilmiş bir görüştür gibi orada naklediyor Bedaiü's-Sanaide. Halbuki talebeleri dahil bu görüş itibara alınmamış. Ben namaz bölümünde tercüme eder etmez o görüş Türkiye'de bu ezanı Türkçeleştiren, bu 1970'li yıllara ait bir hatıra, ezanı Türkçeleştiren, Kur'an'ın mealinden güya Kur'ancılık yapmaya çalışan nesillere fark etmeden destek olacaktım meğer ki. Anladım ki Allah bu kitabın tercümesinden beni alıkoyuyor. Bu topraklarda bu kitabın tercüme edilmemesi lazım. Anladım. Değiştirdim. İbni Abidine geçince önüm açıldı dedi. Rahmetullahi Aleyh. Ayet değil, hadis değil bu. Bu tatlı hatırayı hem ona rahmete vesile olsun, kabir nur olsun, Allah onu dostlarıyla beraber buluştursun, bizi de onlarla buluştursun. Böyle bir hatırayı nakletme, nedenim. Anlaşılan o ki, allah Teala bu alim kullarının böyle dil sürçmeleri olsa bile onları okyanusun kenarındaki pet şişeleri toplar gibi toplattırıyor allah Teala. beda sana ü yazılalı asırlar olmuş ya. Üç asır, beş asır değil, asırlar olmuş. İstanbul'da bir alim bunu Türkçe'ye kazandırayım diyor kalemi tutulmuş adamın. Rahmetullahi aleyh. Ve belki şimdi Bedayü Sanayi'nin Türkçesi olacaktır piyasada. Ee, hoca Efendi yapabilseydi. İbni Abidi'nin Türkçesi var. Ama o yok. Her halükarda ulemamız masum değil. İçtihad ediyorlar. İçtihadı bir kişi yapsın, gerisi yapmasın dedin mi? Ümmet donar kalır. İslamiyet bir kişinin şeklini almaya başlar. Halbuki İslamiyet ümmetin rengidir. Bu ümmetin rengi kıyamete kadar ümmet olarak kalmalıdır. Ümmeti Muhammed Müslümandır. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik diye ekolleri vardır. Ama ümmeti Muhammed'in rengi Ebu Hanife rengi değildir. Olamaz. Böyle bir şey iddia edilemez. Malikilik diye bir şey iddia edilemez. Ümmeti Muhammediz, Müslümanız, rengimiz İslam rengidir. Demek zorundayız. Buradan bir noktaya geldik. Nedir o? Alimlerin ihtilafını tabii kabul edeceğiz. Denkler birbirleriyle iştihat tartışması yaptıklarında mutlu olacağız. Dinimiz hareketleniyor, piyasa hareketleniyor diyeceğiz. Çoluk çocuk bu işe karışmayacak çoluk çocuk büyüklerin hesap defterini tutmayacak o zaman laubalilik olur o zaman ümmetimiz zarar eder maazallah buradan bu girişten başka bir noktaya geliyoruz bizim günümüzde gerek bu asırda yaşayan alimlerin ve gerekse ümmetin ilk büyükleri olan alimlerin internet ortamında veya dergilerde, takvim yapraklarında, ulu orta, ehliyeti olmayan insanlar tarafından tartışılmasını kabul edebilir miyiz? Asla kabul edemeyiz. Evet bizim mukaddesatımız, İslamiyetimiz, Kur'an'ımız ve Peygamberimizdir. Alimler mukaddesatımız değildir. Ama alimlerin büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Alimlerin barikatı aşıldığında hedef Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah barikatı aşıldığında da Allah'tır karşıya çıkacak olan. Onun için alimlerin korunması gerekiyor. Bütün renk ton farklılıklarına bütün iştihat ayrılıklarına rağmen aralarındaki ihtilafa rağmen muhakkak alimlerin korunması gerekiyor. Çünkü esasen bizim Müslümanlar olarak Müslümanın alim olmasa bile Müslüman olduğu için onurunu korumak Müslümanlık görevidir. Müslümanın onurunu korumak diye bir görevimiz var bizim. Alimin onuru hayda hay zaten korunmalıdır. Neden bir Müslümanın gıybetini yapmak haram oluyor? Çünkü Müslümanın gıybetini yapmayı serbest bıraktığın zaman, şahsiyetsiz insanlardan oluşan bir ümmet ortaya çıkar. Birbirlerinin parasını bankada koruyor insanlar birbirlerine karşı. Onurlarını nerede koruyacaklar? Şahsiyetlerini kim kime karşı koruyacak? Onun için gıybet haram, onun için dedikodu haram, onun için yalan haram. Sıradan Müslümana bile, bunu, alime karşı, alimler yetiştirmiş, mütehide karşı, ne kadar korumak zorundayız, bunu her Müslüman, artık düşünebilir. Niye peki, alimler ihtilaf ediyorlar? Basiretli olsalar, ihtilaf etmeseler olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü Allah, Celle Celaluhu İki insanı Aynı anlayış ve aynı zekada Yaratmamıştır Her insan Kendi başına bir dünyadır Her insanın idraki, konuşma kabiliyeti Farklıdır Adeta Her insanı bir alem kabul etmek Zorundayız Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh Belli Açıdan Farklı bir zeka sahibiydi. Talebesi Ebu Yusuf, daha farklı bir zekaya sahipti. Talebesi Züfer, daha başka ikisinde de olmayan bir zekaya farklıydı. Bu üçünün, dördünün, görmesinin mümkün olmadığını, Ahmet bin Hanbel gördü. Ahmet bin Hanbel'in görmesi mümkün olmayanı, onun talebeleri gördü. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Rabbimiz, farklı zeka, farklı akıl, farklı fırsatlarda yaratıyor. Kur'an'a da, herkes bakıp bir şey çıkarmak zorunda. Biz, senin boyun, postun, sesin, gözün, kaşın, her şeyin, Ebu Hanife'ye benzemeli, diyemediğimiz sürece, senin anlayışın da Ebu Hanife'ye benzeyecek, kavrayışın da Ebu Hanife'ye benzeyecek, diyemeyiz. Dediğimiz zaman, Gülünçlük olur bu. Bunun için iştihat doğaldır diyoruz. Yeter ki bu şeriatı ezmek için olmasın. Şeriata hizmet etmek için olsun. Şimdi mesela çok yakın zamanda kendisini çok şey bildiğini düşünen birisi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette şahitlikle ilgili allah Teala bir konuda şahitlik yapılacaksa, o şahitlikte ya iki erkek şahitlik yapsın, ya da bir erkek iki kadın şahitlik yapsın. Diye ayet var. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde öyle duruyor. Hem de tefsir dalında çalışmış birisi, diyor ki, Humanizmin, Birleşmiş Milletler'in koruması altında olduğu, Avrupa'da insan haklarının, evrensel beyannameye dönüştüğü, kadının erkeğin eşit sayıldığı bir dünyada, ben bu ayeti, bir bilim profesörüne, ekonomist bir kadına anlatamam. Diyebileceğim tek şey vardır diyor. bu, Orta Doğu'daki, o çağlardaki kadın düzeyini yansıtıyor. Bu çağdaki kadın düzeyini yansıtmıyor. Kur'an da, o çağlara hitap ediyor zaten, size hitap etmiyor. Alınmayın ne olursunuz bundan. Diye, teklifte bulunabilirim diyor. Resmen, Kur'an-ı Kerim'in, koca bir ayetini, yok kabul ediyor. Niye yok kabul ediyor? Bunu, Avrupalı kadınlara, izah edemem ben diyor. Ben de bir profesörüm, sen ne biçim profesörsün, diye kınarlar beni, demek istiyor. Kur'an'ından, Allah'ın şeriatının en temel prensiplerinden sıkılıyor. Bu sıkılmayı ben inkar ettim Kur'an'ı değil de başka bir gerekçeye dayandırmaya çalışıyor. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh iştihadıyla bunun bir benzerliği yok ki. Bu kör taklitçi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dinini yüceltmek için çalıştı. Allah'ın kitabına hizmet etmek istedi. Bu kendi akademik kimliğine hizmet ediyor. Bununki iştihat değil. Bununki fitne. Ebu Hanife'ninki iştihat. Bunda sıfır idrak var. Çünkü mümin idrakli değil. Allah'a teslimiyetinde sorun var. Ama Ebu Hanife... Mümin, muvahhid bir insan olarak filanca konuda şöyle olur diye zannediyorum diyor. Peygamber'e karşı çıkmak için değil. Zaten ayet hadis olan konularda konuşmuyor. Önüne gelen iştihat konularında konuşuyor. Rahmetullahi aleyh. Biz gayet rahat bir şekilde diyoruz ki ulemanın ihtilaf halinde olması dün ve bugün kesinlikle Tabidir ve gereklidir. Tabi olmayan bir alimlerin bu itilafı bireysel menfaatleri için kullanmalarıdır. O zaman zaten bu adam gibi alimlik standartlarının dışına çıkmış olurlar. Biz onların peşinden gitmeyiz. Alimliklerinin gereğini yöresel menfaat için, ırkçılık için kullandıkları zaman Zaten Kur'an ekseninden dışarı çıkmış olurlar. Birinci itiraz bu. Yani farklı gördüğümüz. İkincisi de alimlerin iştihat farklılıkları, görüş ayrılıkları çoluk çocuğun elinde oyuncağa dönüştüğü zaman risktir. Bir arabanın kadranında 120 kilometre sürat yapabilir diye bir şey olması ve usta bir şoförün otobanda onunla 120 kilometre yapmasında bir tehlike yoktur. Tehlike, trafik kuralına uymayan, uyamayan bir çocuğun eline o aracın düştüğü zamandır. 10 yaşında bir çocuk direksiyona geçer, 120 kilometre süratle otobanda araba sürerse bundan kaza çıkar ustaların elinde akıllı insanların elinde kaza çıkmaz alimlerimizin internet sayfalarında laubali bir şekilde münakaşa edilmeleri münakaşalara çekilmeleri sözlerinin sağa sola taşınması veya şimdi birisinin kameralar önünde meşhur olmak için bir alemin arkasına sığınıp öbür alemi şöyledir, böyledir diye tenkit etmesinde sorun var zaten. Alimlerin iştihat tartışmalarında sorun yok. Daha sonra gelenlerin, alimlere horoz dövüşü yaptırmasında sorun var. Benim alimim, senin aleminden güçlü kavgalarından kıyamet kopuyor. Başımıza gelen felaket, Ebu Hanife'nin karşısında yüz tane müştehidin, cevap verip vermemesinde değildir Ebu Hanife hepsine cevaplarını verdi zaten dik durdu rahmetullahi aleyhim cemiyan ama 1400 sene sonra gelip o ehli sünnet midir bu mutezile midir bu nedir diye ümmeti Muhammed'in mezarındaki insanları mezarlaktaki insanları kaldırıp onlara kefenleriyle horoz dövüşü yaptırır gibi dövüş yaptırtmak alimi alime kırdıtmak ve bundan derginin satılmasını sağlamak, senin programının izleniş ve oranını artırmak budur tehlikeli olan ayıp olan, ümmeti Muhammed düzeyinin altına düşmüş olan da budur zaten elbette bu fark ettiğimiz biz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tartıştı, öbürleri cevap verdiler dedik ashab-ı da yaptılar Ashab-ı tek görüş değildiler. Ömer radıyallahu anh tek görüş temsil ediyordu. Ömer bütün görüşleri topluyor. Ömer'in dediği hepsinin temsil ettiği görüş oluyordu ama içlerinde Ebu Hanife'ye karşı çıkıldığı gibi İbni Mesud'a da karşı çıkıldığı oluyordu. İbni Abbas'a karşı çıkıldığı oluyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh İbni Abbas'ı kastederek taşlarım seni burada dedi öyle her fetvaya atlama dedi ashab-ı kiram da, da bu normal ashab-ı kiram farklı düşündüler bu farkı coğrafya farkına çevirmediler bu farkı onun camisi benim camim diye fiziki ayrılıklara çevirmediler yoksa ashab-ı kiram Farklı düşündü. Peki Ali ile Muaviye Radıyallahu anhüme Farklı düşmediler mi? Ali ile Muaviye'nin Radıyallahu anhüme ikisi var Sahabi olarak Toplam 150 sahabi yok O grubun içinde Orada ayrılan ashab kiramdan sonraki nesildir. Asab-ı kiramdan sonraki nesil ashab-ı kiramı mecbur ettiler o taraftan veya bu taraftan olmaya. Realitesi bu bunun. Burada sözümüzü bağlarken diyoruz ki: Evet. Ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam alimleri ihtihad ederler. Bu ihtihadlardan da farklı sonuçlar çıkar. Bu farklı sonuçlar ümmetin lehinedir. Allahu Teala Kadir gecesini gizleyip "Arayın durun şunu Ramazanda." diye buyurduğu gibi belli hakikatları da ümmeti Muhammed'in içine salmıştır Allah. Alimler arayıp dursunlar diye. Nasıl Kadir gecesinin gecesi belli olmayınca bir ayın tamamını kaliteli geçiriyoruz ki Kadir Gecesi yakalanmış olsun diye, ümmeti i Muhammed de bütün iştihat otoritelerini en iyi şekilde değerlendirecek, böylece ümmet ilim açısından, takaddüm açısından en ileri noktalarda olacak diye düşünüyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.